0: Al tercer episodio de Bendita Duda Al momento que estoy grabando ese podcast Se vienen las elecciones presidenciales De una de las grandes potencias del mundo Y todos empiezan a especular Que quién va a ser el nuevo presidente Todos empiezan a tomar un bando Se empiezan a señalar que, cuáles son los pros y los contras De cada uno de los, de los bandos Y a pesar de que no estemos en, en elecciones Nuestra realidad latinoamericana es de que siempre existe cierta tensión política. Entonces no es extraño que, dada nuestra realidad en la cual la política está presente, en algún momento nos hayamos preguntado cuál era la posición política de Jesús. ¿Acaso era de izquierda, era de derecha o era centro? Y eso es lo que vamos a responder en ese podcast. Para empezar, tenemos que entrar en contexto y estar conscientes que durante 500 años no hubo un profeta. El último que se, del que se tiene conocimiento es Malaquías en el Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento el último de todos los profetas es Juan el Bautista. Sabemos que pocos años después nace Jesús. Y eso es importante de, de mencionarlo porque durante esos 500 años fue tiempo suficiente para que diferentes corrientes de pensamiento empezaran a influenciar al pueblo de Dios fueran poco a poco tomando fuerza y crecieran cada vez más. Y este es el contexto en el que nace Jesús. Pero para responder a esta bendita duda, hay que irnos muchos años después, en la vida pública de Jesús. Y es en este panorama social y políticamente complejo que puedes darte cuenta que Jesús era un crack para manejar situaciones políticas difíciles. De entrada, Jesús no manifestó repulsión abierta del Estado romano sin embargo era evidente que tampoco lo aceptaba y un episodio significativo es el que menciona las escrituras para quienes quieran buscarlo y refrescarse la memoria está en Mateo 22 del 16 al 17 y me refiero a aquella cita en Mateo en la que los fariseos se ponen de acuerdo para tratar de ponerle una trampa a Jesús y que ese diga algo en contra del César y así poder meterlo preso encerrarlo y entonces lo que hacen es todo lo tenían planeado, claramente. Se acercan a Jesús y le preguntan, ¿es lícito dar tributo al César o no? Y Jesús, obviamente dándose cuenta de, de la intención con la que le preguntaban, les, dice, les pide que le muestren una moneda, que era un denario, y les pregunta, ¿de quién es la imagen que aparece en, en la moneda? Y entonces los fariseos contestan, que es el César? Y entonces Jesús le dice, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La respuesta de Jesús de verdad trasciende lo humano de, de los tentadores de Jesús. Está por encima del sí que le querían arrancar. entonces la posición política que Jesús tome, tomando en cuenta la manera en la que analizaba todo, como era capaz de, de encontrar las trampas en las preguntas, uff. Tiene que ser la mejor, definitivamente la postura que Jesús tome y la, la respuesta que encontremos a este podcast tiene que ser reveladora. Así que para conocerla sigan escuchando este podcast. Es bien sabido de que los fariseos no se quedan hasta acá, siguen intentando hacer que Jesús caiga en alguna de sus trampas de diferentes maneras. Hasta que en un momento eh, de la palabra de Dios, Jesús fue acusado ante la autoridad romana de promover una revuelta política. Y esto lo encontramos en Lucas 23, 2. Y voy a leérselos textual. En su presencia comenzaron a acusarlo diciendo, Hemos encontrado a este hombre alborotando a nuestra nación. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador. Y además afirma que él es el Mesías, el Rey. Más adelante, ese es un paréntesis, sabemos que Jesús afirma que él es el Mesías. Pero, en Juan 19, 12, para quienes quieran buscarlo después, presionan a Pilato para que le condene a muerte, por, por tal motivo, y le dicen, si sueltas a ese, no eres amigo del César. O sea, ¿se imagina la situación en la que pusieron a Pilato? Quienes acusaban a Jesús ponían de pretexto la forma en la que Jesús predicaba acerca del reino de Dios, que era un reino de justicia, un reino de amor y paz para presentarlo como un adversario político, porque pudiera ser que, que más adelante fuera peligroso para Roma, según pensaban ellos. Pero, muy temprano en el podcast, vamos a dar respuestas a esa bendita duda. Jesús no participó directamente de la política, ni tomó partido en ningún bando O tendencia de los que se alineaban en las opiniones y la acción política de las personas que entonces vivían en Galilea, ni en Judea, no... Jesús no tenía un bando, Jesús no tenía una postura política, no era de izquierda, no era de derecha, no era de centro, Jesús era y es de arriba. La misión de Jesús no era la de venir y tomar un, un bando, esa no era la misión de Jesús, la misión de Jesús a lo que su padre lo envió era para salvarnos a todos nosotros. Y ojo que esto no quiere decir que Jesús se desentendiera de las cuestiones relevantes de la vida social de su tiempo. De hecho, su atención hacia los enfermos, los pobres y los necesitados no pasó inadvertido. Jesús predicó de la justicia y sobre todo el amor al prójimo sin distinción. Sin embargo, hay un momento en, en la vida de Jesús que es bastante significativo y no quiero quedarme sin comentárselos. Cuando Jesús entra a Jerusalén para participar en la fiesta de la Pascua, no sé si recuerdan, pero quienes no, igual les dejo la cita en Mateo eh, 21, 9. La multitud empieza a gritar, Osana el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas, empiezan a gritarle. Sin embargo, Jesús no respondía a las expectativas políticas con las que el pueblo se imaginaba al Mesías. No era un líder guerrero que iba a tomar las armas y, y con ellas iba a cambiar la situación en la que se encontraban. Tampoco era un revolucionario que incitase a un alzamiento contra el poder romano. Ese no era Jesús. Y quienes esperaban eso se quedaron decepcionados. Pues no sabían que la misión de Jesús trascendía lo humano. Y era muchísimo más importante que eso. Jesús, sin embargo, sabía de todos esos pensamientos políticos que, que lo rodeaban en, en, lo, en el contexto en el que él vivía. Y prueba de eso son sus apóstoles de quienes él se rodeó, a quienes él escogió. Y para demostrarlo, vamos a tomar un par de, de apóstoles y solo vamos a conocer rápidamente cuáles eran sus tendencias políticas. Simón, el llamado Celotes, que como indicaría su propio apodo, sería un nacionalista radical, empeñado en la lucha por la independencia del pueblo frente a los romanos. Algunos expertos en las lenguas de la zona también apuntan hacia Judas Iscariote que por su apodo, Iscariot, parece la transcripción popular griega de la palabra latina sicarius, lo que se le señalaría como un simpatizante del grupo más extremista y violento del nacionalismo judío. Se pueden imaginar. Por otra parte, tenemos a Mateo, que sabemos que era recaudador de impuestos para la autoridad romana, es un publicano, o lo que entonces se consideraba equivalente a colaboracionista con el régimen político establecido por Roma, claramente. Otros nombres, como Felipe, denotaban su procedencia del mundo helenístico, que estaba muy asentado en Galilea. Y así podemos seguirlos mencionando a todos, pero lo importante es que nos demos cuenta de que Jesús estaba consciente de quiénes eran los apóstoles, y aún así convivió con ellos. Muchas de, de las posiciones políticas que tenían eran incluso contrarias el una con el otro, y eso no impidió que la misión se cumpliera. Eso no impidió que Jesús los amara y que les hablara de su Padre. No impidió que ellos convivieran juntos tanto tiempo. Y esa es la lección que Jesús nos deja a todos nosotros. Tenemos que ser cristianos antes que tomar alguno de los bandos. Claro, va a llegar el momento y vamos a tener que votar por el, menos, el que es menos malo. Pero esa es una decisión que vamos a tomarla con discernimiento. Y esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Pero primero tenemos que ser cristianos, como lo fue Jesús. Y así llegamos al final de esta bendita duda. Espero que haya sido de bendición para todos. Compartanla si conocen a alguien que pueda estarse preguntando ¿Cuál es la postura de Jesús? Políticamente hablando. Y compártanme sus benditas dudas en Instagram. @benditaduda. Nos vemos hasta la siguiente bendita duda. Bendiciones.